0: I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn Låt oss bli stilla i bön Kära himmelske far så vill vi tacka, lova och prisa dig För din nåd och godhet mot oss alla ända till denna stund Tacka dig för alla yttre välsignelser du ger oss i våra liv Och vi tackar dig för ditt ord och evangelium till oss. Tack för det goda, glada budskapet om Jesus Kristus. Kära Herre, låt det nu få bli till välsignelse för oss var och en. Kom med din nåd, din gode heliga ande, öppna våra hjärtan och sinnen för dig. Ge oss du Herre en stund tillsammans med dig, så att vi dras närmare dig. Förlåt all vår dagliga synd och brist, Herre. Rena oss i ditt dyra, allt renande blod. Och ge oss alla sann tro och förtröstan på dig, Herre Jesus. Vi ber i ditt eget namn, i det dyra namnet, Jesus. Amen. Vi vill läsa dagens evangelium. Som vi läser i Johannes 17, med början på vers 9, i Jesu namn. Jesus säger till sin fader. Fader, jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig och detta säger jag medan jag är i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Eftersom det inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Amen, så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <skratt> Vi möter Herren Jesus, då han är tillsammans med sina lärjungar den sista kvällen före sitt lidande, skär torsdagskvällen alltså. Han äter om påskmåltid tillsammans med dem. och Han håller sen ett avskeds- och tröstetal till sina lärjungar. Förra söndagens och denna söndags evangelietexter är från detta tal och Jesu överste prästerliga förbön. <hör> Vi finner de här talen Och bönen i Johannes 13 Till 17 Och läs gärna det här kapitlen Vänner flitigt Denna vecka Man kan läsa dem flera gånger För att få med så mycket som möjligt Och jakt på alla de bönämnen Som Jesus nämner i sitt tal och i sin bön. Och det är de bönämnena som Herren Jesus nu bär fram inför Herren Gud. Där han sitter på Faderns högra sida i himlen. Det vittnar ju skriften tydligt om att han har satt sig på Faderns högra sida. Paulus säger... I romarbrevet, vem är den som fördömer? Kristus, Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på hög, Guds högra sida och ber för oss. Och vi läser i Hebreerbrevet eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästenbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Han lever och manar gott för sina barn, sina lärjungar. Det sjuttonde kapitlet det börjar med att berätta att Jesus har avslutat sitt tal till Lärjungarna. Och så skriver Johannes. Sedan Jesus hade sagt detta. Såg han upp mot himlen. Och bad. Och så börjar den långa bönen. Fader. Stunden har kommit. Säger han. Förhärliga din son. För att sonen. Må förhärliga dig. I. Evangelierna berättas hur Jesus ofta drog sig undan i ensamhet för att be till sin himmelske fader. Vi har inte många av hans böner nedtecknade i evangelierna. Därför är det så värdefullt att Jesu bön för lärjungarna är upptecknad i Johannes 17 kapitel. Och vilken märklig bön, och vilket märkligt tillfälle detta är. I närvaro av de jordiska lärjungarna möts två gudomspersoner i bön, den ene på jorden och den andra i himlen. Jesus Guds son. Ber till sin himmelske fader för alla sina lärjungar. Samtidigt som han undervisar lärjungarna om höga himmelska ting. Vi kan lite jämföra det här tillfället med det tillfälle då tre av lärjungarna fick vara med Jesus på förklaringsberget. Vi känner nog till den berättelsen allesammans. Det var ju en ljuvlig himla stund för de tre lärjungarna. När de fick se den förklarade Jesus. Och höra Guds röst. Den är min son, den älskade. I vilken jag har ett gott behag. Lyssna till honom. Vilken härlig stund för dem. Men detta är också en himla stund Då de här lärjungarna, de elva som var kvar. De fick sitta där och höra och möta de två gudomspersonerna fadern och sonen samtala med varandra när Jesus ber till sin fader och Jesus talar om för sin far att han har fullgjort det uppdrag han fått av fadern han ber i vers 4 jag har förhärligat dig, Fader, på jorden, genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Och nu vill Jesus komma hem till sin himmelske far. Och så ber han i vers 5, Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. <kör> Det står i Johannes 1 och 18 Ingen har någonsin sett Gud Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern Har gjort honom känd Det var Jesu uppdrag här på jorden Att göra Gud känd för människorna Och nu berättar Jesus för sin himmelske far Hur han har gått till väga för att göra Gud känd och vad frukten har blivit. Han säger i vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Det var dina och du gav dem mot mig och det har hållit fast vid ditt ord. Nu har det förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Till det ord som du har gett mig har jag gett dem och det har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och det tror att du har sänt mig. Ja, liksom så rapporterar Jesus till sin himmelske far om sina jordiska lärjungar. Vilket ljuvligt vittnesbörd. Kan Jesus säga detsamma om dig och mig? Att vi har tagit emot ordet och förstått att Jesus har utgått från sin himmelske far. Och tror du att, Jesus, att fadern har sänt Jesus världen till en frälsare? Jag lägger många frågor som kan komma upp när vi läser de här skriftställena. De trodde på Jesus, de levde med honom, de var Guds barn. De här lärjungarna med all sin skröplighet. Men står det på flera ställen. de var frågande, de var rädda, de var ängsliga. Räddhåga hade gripit deras hjärtan. Jesus talar om det för dem, att de var rädda, säger han på olika sätt. Det är frågande för framtiden- och vad Jesus egentligen menar med mycket av vad han säger. Och det är därför Jesus ber för dem. I vers 9. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. För jag ber för dem, mina trogna lärjungar och apostlar. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Eftersom det inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag ber för dem. Ja, för alla som tar emot ditt ord. Det ord som du har gett mig har jag gett dem. Och det har tagit emot dem. Och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och det tror att du har känt mig. Jesus ber för sina lärjungar. Och han säger längre ner i detta kapitel. Men inte bara för dem ber jag. Utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Genom deras ord kommer att tro på mig. Jag här säger Jesus att. Gamla testamentet och Nya testamentet ska vara trosgrundval i den kristna församlingen. Deras ord, apostlarnas ord, alltså Nya testamentets ord. Det ska vara trosgrundvalen för den kristna församlingen här i världen. Och deras ord, det har kommit till oss här i vårt land, i våra bygder. Alltså, Jesus ber för oss. Han ber för dig, han ber för mig. Det är inte för världen jag ber, säger Jesus här i detta sammanhang. Inte för dem som förkastar Jesus, som förhärdar sina hjärtan och föraktar evangeliet och Guds kallelse till omvändelse. Jesus ber för sina lärjungar som en herde ber för sina får. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Det var dina, Fader, och du gav dem åt mig och det har hållit fast vid mitt ord. Så kan Jesus inte säga om världen och världens barn. Annars ber Jesus också för världen. Som vi hörde något om här i versen 20 jag citerade. Inte bara för dem ber jag utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att det alla ska vara ett och att så som du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sändt mig. Jesus säger ju på andra ställen i evangelierna. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Gud vår frälsare vill skriver Paulus. Att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men här vid detta tillfälle ber Jesus för dem som du har gett mig, Fader. Dem som tror på Jesus, som behöver honom, som behöver vår Herres Jesu Kristi nåd. Eftersom det är dina, det tillhör oss. Säger Jesus. Jesus lägger fram faktum. Och det är ju gott att hålla sig till fakta och verkligheten. Det är dina och du har gett det mot mig. Säger Jesus till sin fader. Ja det är det starkaste skäl. En kristen kan åberopas i sina bönor om att bli bevarad. Jag är din. Luther säger i förklaringen till andra trosartikeln. För att, vi ska vara, för att vi ska vara hans egna. Bliva och leva under honom i hans rike. Och där är ett, en böne strof i en sång vi har i sång, sångboken. Börja börjar ut i din nåd och fader blid. Så är det en bönestrof där: Bevara själv vad jag. För bevara själv vad dig tillhör. Att inte ett ont mig skada gör. Bevara själv vad dig tillhör. Det är ju dina. Och du har gett mot mig, säger Jesus. Paulus säger i Romarbrevet 8. Anden själv vittnar med vår anda att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. lika viss som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. En Gud, en Jesus lärjunge, tillhör Herren Jesus, tillhör Gud Fader, tillhör himmelen, tillhör, Guds trenighet. Jesus säger vidare till sin far: Allt mitt är ditt och ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är förhärligad i dem genom att jag tror att Jesus och Fadern har allt gemensamt. Jag och Fadern är ett säger Jesus. I ett annat sammanhang Och så går vi Jesus vidare i vers 11 Jag är inte längre kvar i världen Men det är kvar i världen När jag går till dig Jag är inte längre kvar i världen Det vill säga Jag ska inte vara kvar här i världen så Att det kan se min kropp Med sina likamliga ögon men jag ska osynlig för kroppens ögon vara hos dem med min majestätiska närvaro som Gud och människa. Jesus undervisar om det på olika sätt. Han säger, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt iblanden. Och avslutningen på Matteus evangeliet säger detsamma. Se. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Som Gud och människa, fast en osynlig, är han med oss. Jag är inte längre kvar i världen på ett synligt sätt. Men det är kvar i världen, mina lärjungar. Det är inte av världen, betonar Jesus, så att de älskar den onda världsandan och följer den. Men det är kvar i världen. När jag går till dig. När jag går till dig fader. Genom döden på korset. Jesus ber till sin helige fader. Så kallar han honom. Helige fader. Bevara i ditt namn. Dem som du har gett mig. För att det ska vara ett Liksom vi är ett vara i ditt namn Dem Som du har gett mig För att det ska vara ett Liksom vi är ett I ditt namn I det ljuvliga Jesus namnet Jag märker till att Bibelöversättarna har lite svårt för hur de ska översätta det här uttrycken i vers 11 och 12. Bevara i ditt namn dem som du har gett mig. Det var flera av dem som vi brukar anse vara trovärdiga som översätter Bevara dem i ditt namn, det namn som du har gett mig. Så Jesus säger då alltså att faderns namn är också hans namn. Han har Guds namnet. Så det är väl kanske lite svårt att översätta från grekiskan, tydligen, eftersom du inte riktigt överens. Men det gör ingenting för det är i detta ljuvliga namn som fadern ombes bevara eh, sina jesulärjungar. Och det får vi stanna inför och påminna varandra om. Detta ljuvliga Jesus namn. O Jesus så ljufte ditt namn. Det talar om nåd och förskoning. Det är nu min fridsela hamn, mitt fäste, min eviga boning. Och namnet, ja det är dyrbart att få stanna inför, genom hela skriften faktiskt. Det står ju i julepisten där från Jesaja 9 och 6, om att det barn som ska födas ska få dessa underbara namn. Hans namn är under, rådgivare. Mäktig Gud, evig Fader, fridsförste! Bevara den i ditt namn, det namn som jag också har fått. via Jesus. Under rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste! När Jesus skulle födas, sa engeln till Josef. Du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och när Jesus har fullbordat frälsningsverket, så kan Paulus skriva i Filippobrevet. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himmelen och på jorden. Och under jorden Och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära Att Jesus Kristus är Herre Medan jag var hos dem Ber Jesus Bevarade jag i ditt namn Dem som du har gett mig Bevarade jag dem i ditt namn Det som du givit mig jag vakade över dem. Jesus vakade över sina lärjungar. Ofta läser vi inte hur han fick undervisa dem, förmana dem. Gå före med ett gott exempel. Så som jag har gjort så ska ni göra. På många olika sätt. Varnade, förmanade, visade, undervisade. Och ingen av dem gick förlorad, säger han. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Det var ju Judas Iskariot som avvek ifrån Herren. Ingen av dem gick förlorad. Ja, det är gott att förstå inför detta. Det går att bli bevarad i tron. Mitt i denna onda värld. Mitt i ondska och elände, under förföljelse, under hugg och slag, under död. Vi läser ju om dig i olika publikationer. Hur förföljelsen är väldigt allvarlig och hård på en del håll i världen. Bara nyligen såg ni kanske i tidningarna om den här unga läkaren i Sudan- som har uppfostrad så som en kristen. Men som ändå hade en muslimsk fader. Och så gifter hon sig med en kristen man. Och så anklagas hon för hädelse mot islam. Och så döms hon till döden. Det har inte utförts. Och det är en väldig reaktion på många håll i världen. Bara ett exempel. Enormt många exempel finns ju. Att tillgå när det gäller förföljelserna. Men namnet Jesus. Det ska bära dem genom hugg och slag. Genom döden. Det kan man kan bli bevarad hem till det himmelska hemmet. Mitt under alla dessa svårigheter. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn. Dem som du har gett mig. Ja, vi ska inte förakta Jesus makt, kraft, nåd och välsignelse. Han kan bevara vem han, vem som vill bli bevarad. Vem som vill bli bevarad kan bli bevarad i tron på Herren Jesus. Och nu säger Jesus vidare, nu går jag till dig Fader. Och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Nu går jag till dig, Fader, du som har sänt mig. Nu har stunden kommit. Jag har förhärligat dig. Jag har uppenbarat ditt namn för människorna. Jag har bevarat dem som du har givit mig. Och detta säger jag medan jag är i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje, av tröst och vederkvikelse. Jesus säger i femtonde kapitlet, Detta har jag talat till er, för att min glädje ska vara i er, och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det är glädjen över att frälsaren har kommit. Som engeln sa till herdarna, vid Jesu födelse var inte förskräckta ser jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket och var i bestod den då jo i dag har en frelsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias han är Herren redan där betonades Kristi gudom han är Herren han som ligger där i krubban. Det är den stora glädjen. Deras glädje ska bli fullkomlig, säger Jesus. Glädjen över att få vara ett återlöst och benådat Guds barn. I väntan på evigt liv och salighet. Nu går jag till dig. Och det får vara kvar i världen. Med denna glädje. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem eftersom det inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag har gett dem ditt ord. Det är ett viktigt uttryck här. Det har Jesus sagt många gånger på olika sätt i sin undervisning till lärjungarna och till judarna. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag och min dom är rättvis. Till jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och på ett annat ställe säger Jesus. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Och världen har hatat dem. Världen, kristig Det som inte vill ta emot Kristus och nåden genom honom. De har hatat Jesu lärjunga, eftersom det inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen, säger Jesus. Att vara av världen, det betyder att vara formad av världen. Att tänka och värdera så som världen gör, med endast inomvärldsliga tankar. Då blir det självklart att man håller på sin rätt. Man hävdar sig och tar ut en njutning och glädje man kan få av detta jordiska livet bara. Men sådana är inte Jesu lärjungar. Det är i världen men inte av världen. Liksom inte heller jag är av världen, säger Jesus. Att inte vara av världen, det betyder att tillhöra Jesus. Det betyder att ha en herre som ger livet ett annat mål och andra värderingar än världen har. Världen märker det och reagerar med fienskap. Så måste Jesu lärjungar leva i världen. Men inte av världen. Och därför ber Jesus vidare. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem för det onda. Eller den onde. Bakom allt det onda här i världen står den onde djävulen. Och lärjungarna ska bevaras. Genom att helgas, invigas åt Gud blir Guds egendom genom Jesus Kristus. Du bevarar Gud fader lärjungarna om han får lov. David antyder detta i psalmen 32 när han säger om Herren lägger orden i Herrens mun Jag vill lära dig. Och dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Så frikostig är Herren. Men så varnar han oss. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd. På vilka man lägger tum och betsel för att tämja dem. Annars får man dem inte fram. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda, för synden, djävulen och världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Jesus ber sin fader beskydda lärjungarna för allt ont och för den onde. Och ta dem i sin tjänst. Han ska helga dem i sanningen. Sanningen, det är Guds plan. Och det är Guds frälsningsverk för oss arma syndare. Och den sanningen är uppenbarad i Guds ord. Helgad blir man alltså genom att ta emot Guds ord. Och Herren Jesus, och hålla fast vid ordet. Och vid Jesus så att vi blir ett med Herren Jesus och ordet och formas av det. När Kristus skulle komma till världen så blev han helgad av fadern och invigd till sitt verk. Det säger Jesus i Johannes 10. Han säger, hur kan ni säga till honom som fadern har helgat och sänt till världen? Fadern har helgat honom och sänt honom till världen. Och så anklagade i honom för: Du hädar därför att jag sa: Jag är Guds son. Fadern har helgat Jesus till hans verk. Och nu sänder Jesus i sin tur apostlarna ut i världen. Liksom du har sänt mig, Fader till världen så har jag sent dem till världen ja Jesus säger ju till sina lärjungar gå ut och gör alla folk till lärjungar gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen han hälsar dig med frid vara med er och så säger han som fadern har sänt mig sänder jag er Jesus helgar dem för den uppgiften, och det kan bara ske genom att han helgar sig själv till ett offer för dem. Jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Jesus lärjungar har ingen egen helgelse, därför helgar Jesus sig för oss. Jesus behöver inte offra något för sin egen helgelse och rening. Så som gamla testamentets präster måste göra. Utan så som han är i sig själv den allra heligaste. Så helgar han sig själv som den rätte medlaren och överste prästen för oss. Genom lidande och död bär Jesus fram sig själv som ett offer åt Gud. Paulus skriver i första Timotus Gud och frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa Kristus Jesus som gav sig själv till lösen i alla ställe. Och i Hebreabrevet läser vi Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Jesus har helgat sig själv för oss genom att han har avskilt och invigt sig åt faderns vilja till ett offer för våra synder, för att vi ska bli saliga. Så blir Jesu trogna lärjunga avskilda till ett gudbehagligt offer Genom att låta helga sig i sanningen. Och för att detta ska kunna ske har Jesus helgat och avskilt sig för oss. Genom att lida och dö i vårt ställe. Nu måste Jesu lärjungar renas genom Jesu försoningsverk. Vi måste själva leva av den Guds förlåtelse som vi ska predika för andra. Vi måste leva i sanningens ord. Vi måste vara helgade i sanning. I sanning helgade. Gjorda heliga inför Gud. Genom vad Jesus gjort för oss. Genom tron på Jesus. Tron på Norden, Genom syndernas förlåtelse. Och då kan ordet. I första Korinther 1 och 30 går i fullbordan på oss. Honom har ni att tacka för, att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Syndernas förlåtelse föder kärlek till frälsaren. Så att vi gärna vill vandra på hans vägar. Så som kallade till himmelen. Till något oerhört högt. Så som Paulus säger i Kolossobrevet När Kristus träder fram han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Med dessa framtidsutsikter så säger Paulus och förmanar oss Döda därför era begär som hör jorden till Otukt, orenhet, ledelse, lusta och gyrigheten som är avgudar dyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över sin olydnadens barn Bland dem vandrade också ni en gång Då ni levde i dessa synder Men nu ska också ni lägga bort allt detta Vrede, häftighet, ondska Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar Ljug inte på varandra Klä er som Guds utvalda Heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken. Som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i, ett enda, i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra. Med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Så går Jesu bön i uppfyllelse. Och så kan Jesu bön gå i uppfyllelse i ditt och mitt liv genom syndernas förlåtelse genom Guds nåd i Jesus Kristus må Gud välsigna sitt ord till detta ändamål i Jesu namn amen Tack kära Herre Jesus att du har kallat oss till himmelen tack att du har kallat oss till att höra dig till här på jorden. Och leva i din nåd och i din gemenskap och i din efterföljd. Herre hjälp oss till detta. Och hjälp oss att vandra på dina vägar. Så att vi en gång blir evigt saliga. Av nåd för Jesu Kristi skull. Amen.